0: A Wolf in the NBA, The Podcast. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una puntata speciale di nuovo di A Wolf in the NBA il podcast italiano su Minnesota Timberwolves come sempre io sono Fra e ovviamente avrete capito che l'argomento di questa eh, mini puntata super speciale super rapida è la notiziona Ryan Saunders non è più il head coach di Minnesota adesso abbiamo un nuovo head coach nome Chris Finch di cui abbiamo scoperto tutti l'esistenza oggi a quanto pare perché vedo che su Twitter (ride) nessuno sapeva chi fosse questo Chris Finch e nella puntata di oggi che comunque sarà credo relativamente breve ho cercato di mettere insieme quello che ho letto e quello che comunque ho anche detto su Twitter oggi e con cui ho parlato con già alcuni di voi su Twitter quello che ho sentito come podcast, quello che ho letto come blog, su quello che è successo con Sonders, su quello che sta succedendo con con questo Chris Finch, su cosa dobbiamo aspettarci, insomma una serie di riflessioni. E poi vi lascerò con una domanda che mi piacerebbe dopo eh, riproporvi anche su Twitter eh, e se non lo fate già potete seguirmi su Twitter e lì mi trovate sempre, parlo con voi ogni volta che mi scrivete, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. a wolf in the nba Eh, e questa domanda la scopriamo alla fine dell'episodio quindi stick around allora innanzitutto una cosa sono mezzo felice e mezzo triste di essere solamente un fan dei minnesota timberwolves dalla mia stanzetta che vi racconto che cosa penso dei dei wolves e sono mezzo triste di essere solo un fan che vi parla dalla sua stanzetta triste perché da un lato questa condizione eh, significa che io non ho storie esclusive o non ho storie da insider un po come Riccardo Pratesi eh, da raccontarvi però sono felice perché ad esempio a differenza di Dane Moore io non ho praticamente limiti non ho limiti di quasi nessun tipo se non morali e tra virgolette professionali perché comunque anche se ovviamente nel mio piccolissimo io sto facendo giornalismo con tutti i limiti etici e professionali che questo comporta ma di nuovo essendo solamente un fan della mia stanza questo significa che posso liberamente esprimere i miei pensieri come e su chi voglio, di nuovo entro certi limiti e già che ci sono ve lo voglio dire so, almeno una volta, perdonatemi la, la, la poca umiltà momentanea però sono super fiero di essere per quanto ne so, mani avanti, per quanto ne so ma sono super fiero di essere l'unico podcast italiano dei Minnesota Timberwolves adesso magari sto facendo una mega figura di merda perché in realtà ce ne sono anche altri là fuori ma quel che ne so sono l'unico podcast dei wolves qui in Italia non fanpage, quelle ce ne sono anche altre dico l'unico podcast e di nuovo ne sono strafieri questo ve lo volevo volevo condividere ok detto ciò passiamo al primo punto prima di tutto ciao a Ryan non sono stato un suo fan ultimamente ci sono anche andato giù abbastanza pesante con lui e credo anche a ragione e credo che comunque buona parte di voi sia d'accordo con me però voglio un po' riassumere quello che penso di lui quello che è stato detto su di lui anche solo nelle ultime 24 ore Allora, per quel che ne posso sapere io che vivo a Bergamo Ryan, tutti lo dicono, sembra davvero essere una bella persona cosa che comunque non deve essere sottovalutata perché comunque... Chiunque abbia avuto un minimo di esperienza lavorativa sa che lavorare con una bella persona è comunque una cosa piacevole. E ovviamente in questo caso sto pensando anche solamente ai giornalisti con cui gli allenatori devono avere un rapporto. E immagino che per un giornalista avere di fronte a te una persona come Saunders, che a quanto pare è una bella persona, lo dicono tutti, che parla con te, che rispetta il tuo lavoro e che ti rispetta come professionista deve essere molto piacevole e quindi questo secondo me deve essergli riconosciuto poi magari in realtà è uno stronzo patentato per quel che ne sappiamo, però per quel che ne so ci sono stati almeno un paio di episodi che vi voglio raccontare in cui ha dimostrato di avere comunque un bel carattere no? Dane ad esempio nell'ultimo episodio, Dane Moore nel suo podcast ci condivideva questo ricordo eh, di quando lui ha perso il suo primo lavoro prima di riprendere a scrivere per i Wolves e Saunders, perché loro a quanto ho capito hanno più o meno la stessa età e sono anche nati eh, e cresciuti in due città abbastanza vicine del Minnesota e dicevo, eh, Saunders l'ha chiamato gli aveva scritto un messaggio non aveva contattato per, dirgli, per tirarlo un po' su di morale e infatti anche Dane nell'episodio di oggi in cui parlava per l'appunto del licenziamento di Saunders ha fatto un commento del tipo Comunque ricordiamoci che questa è una persona con una famiglia che ha appena perso il lavoro perché è stato licenziato, quindi non andiamoci giù troppo pesanti con gli insulti o con le parole. E sono d'accordo. Io tra l'altro mi ricordo che credo a inizio della stagione scorsa era girata la notizia che Sonders aveva scritto un messaggio, una sorta di lettera, di ringraziamento eh, per tutto lo staff, no? che, anche solo quelli che puliscono proprio il Target Center alla fine delle partite, eccetera. E secondo me quello è stato un bel gesto, ve lo dico onestamente, perché magari di nuovo, magari queste cose sono tutte costruite, no, a tavolino, mm, perché fanno per l'appunto un effetto positivo, però spero che non sia così e secondo me questa cosa è una buona cosa di Sons, cioè io l'ho apprezzato molto quel gesto, tant'è che me lo ricordo. Però, dall'altra, detto che comunque quindi a quanto pare Sonders è un'ottima persona, era veramente un pessimo coach, senza cattiveria, però è così era veramente un pessimo coach, semplicemente non era tagliato per fare quel lavoro. Beh, forse non lo so, le risorse umane potrebbe essere una, un'occupazione migliore per lui, o, se proprio voglia rimanere nel basket, deve ritrovarsi, deve tagliarsi uno spazio in cui lui possa effettivamente far valere questa sua capacità relazionale. A parte il suo record, che recita 43 sconfitte e 94 vittorie, eh, scus- è proprio il contrario, scusate, 43 vittorie e 94 sconfitte, nel podcast di day ad esempio a un certo punto passa la domanda, no? mentre sono lui e Brit Robson che stanno parlando e esce la domanda se i Sonders avrebbe fatto meglio a- altrove in una squadra diversa dai Timberwolves, che comunque sono i Timberwolves, quindi mai stati esattamente... Da non lo so, 17 anni a questa parte una corazzata, ecco. Ma secondo me il problema è che anche ai Nets attuali. <ride> coach Sanderson non avrebbe fatto chissà cosa, perché semplicemente non è tagliato per fare il, uh, il coach. E poi un'ultimissima cosa su Twitter oggi. So è stato definito un raccomandato. Non è uscito, tra l'altro, anche nel podcast di Dane, è uscito anche in altri articoli che ho letto la parola raccomandato allora, innanzitutto diciamo una cosa anche perché questa la, la voglio eh, ricitare eh, tra un attimo mm, sicuramente Saunders era lì o meglio è stato eh, sulla panchina fino a questo momento più per volere di Glenn Taylor che è il proprietario dei Wolves che non per Gerson, il volere di Gerson Roses infatti dopo di nuovo ne, eh, ne, continuo, ne dirò un commentino su questa cosa però ragazzi anche qui secondo me mh, capiamolo un attimo cioè avere il cognome Saunders ai Wolves è l'equivalente di avere quello di Jordan ai Chicago Bulls cioè è un'eredità abbastanza pesante da mantenere quindi questo non toglie il fatto che non era assolutamente capace come coach però dall'altro non posso nascondere il mio pensiero ossia comunque Ryan è arrivato ai Wolves non come Ryan Saunders chiunque tu sia con il tuo curriculum ma è arrivato ai Wolves con ti diamo la panchina perché sei il figlio di Flip e sicuramente questo è stato un po' diciamo è stato l'atteggiamento di Glenn Taylor secondo me quindi l'eredità del padre perché Saunders è comunque l'allenatore più importante della storia dei Wolves Secondo me è, un, un, un peso, è stato un peso sulle spalle di Saunders Che lui ha accettato ovviamente di, di prendersi Però mm, un minimo secondo me di comprensione qui bisogna averla. Ma adesso abbiamo un nuovo head coach Chris Finch con un contratto tra l'altro multiannuale E anche qua ne parlo dopo Ma chi è che è questo Chris Finch? Allora innanzitutto Chris Finch ha 51 anni ed ha un curriculum notevole di cui adesso vi parlo prendo da Wikipedia quindi spero che chiunque l'abbia scritta la pagina di Chris Finch non abbia detto minchiate allora eh, dopo un passato da giocatore eh, Finch sta allenando da diversi anni ormai perché ha iniziato nel 1997 e ha allenato sia in Europa che in America e penso che questo sia un fattore molto positivo nella sua valutazione Ha iniziato in Europa, in Gran Bretagna, con gli Sheffield Sharks, con cui peraltro lui aveva giocato tra il 93 e il 97, e con cui ha vinto vari titoli. Poi è andato in Germania eh, ad allenare i Gissen 46, non sono ben sicuro di come dovrei pronunciarlo, questo qui, ma di sicuro con questa squadra ha avuto una pessima stagione, tant'è che poi l'hanno licenziato. Poi è andato in Belgio con gli Euphony Bree con cui ha vinto il loro unico titolo e poi è passata alla squadra che se ho capito bene è la squadra ehm, storicamente avversaria degli Euphonie Brie cioè i Dexia Mon Aino il, il, il mio francese fa schifo quindi perdonatemi eh, comunque con cui ha fatto poco perché poi dopo è passato in D-League che oggi si chiama G-League nel 2009 con i Rio Grande Valley Vipers è la squadra di G League che è affiliata agli Houston Rockets, con cui vince il loro primo titolo. E poi da lì è diventato assistant coach in varie squadre NBA, in ordine i Rockets, dove peraltro conosce il nostro Gerson Rosas nel 2011, poi i Denver Nuggets nel 2016, poi i New Orleans Pelicans nel 2017 fino al 16 novembre 2020, in cui dopo non viene più richiamato dai Pelicans, e il 4 dicembre 2020 viene chiamato dai Toronto Raptors sempre come assistant coach e poi da lì a noi ora facendo questa panoramica abbastanza rapida del curriculum di Finch bisogna dire che non sembra essere tutto sommato niente male innanzitutto ha un'esper- un'esperienza comunque pluridecennale come coach e soprattutto un coach vincente ha vinto varie volte con gli Sheffield Sharks ha vinto con gli Bree ha vinto con uh, i Rio Grande Valley Vipers. Ha, ha comunque allenato come assistant coach delle squadre NBA di alta classe, perché Rooster Rockets, Denver Nuggets, e poi c'è stata questa parentesi con, uh, con i Pelicans. Quindi, insomma, io direi che ha un discretissimo curriculum, questa è una cosa molto positiva, perché comunque se pensate al curriculum di Saunders, eh, non è esattamente la stessa cosa. E a quanto pare... Ovviamente io non, faccio, non voglio fare l'italiano medio che dice di essere esperto di qualsiasi cosa io questo Finch non lo conoscevo fino a più o meno 20 ore fa quindi non posso dire, non faccio finta di conoscerlo, non so chi sia È già tanto se lo riconosco in foto a questo punto ormai dopo averlo visto varie volte lo potrei riconoscere ma non so chi sia però a quanto ho capito ha uno stile um, come coach molto offensive minded no? quindi molto concentrato sul, uh, sull'attacco Cosa che non è male considerando che comunque il nostro punto di forza è l'attacco, sicuramente non la difesa. Ora detto ciò, dato che peraltro ho citato Rosas poco fa, dico subito quello che peraltro ho già detto stamattina su Twitter, cioè questi adesso sono i Minnesota Timberwolves di Rosas. Okay? è lui che ha rinnovato Kat, è lui che ha scambiato Wiggins per Dilo, è lui che ha deciso chi tenere no quest'estate ed è adesso lui che ha chiamato il coach, perché prima Sonders, lo ripeto, era più voluto da Glenn Taylor che non da Gerson Roses e Britt Robson nell'episodio con Dane dice il coach è sempre il primo capo espiatorio ovviamente quindi qui lo scapegoat, il capo espiatorio era eh, il nostro Ryan e adesso quindi secondo me Roses non ha più scuse. Questi sono i suoi wolves e quindi saranno adesso sue le responsabilità e saranno suoi successi e saranno suoi gli insuccessi. E ora passiamo a delle domande. La prima domanda è, Towns lo sapeva? Secondo me sì, o comunque lo spero, e mi sembrerebbe strano il contrario, perché mi sembrerebbe impossibile fare una mossa simile cioè licenziare Saunders con cui Towns aveva un ottimo rapporto ehm, senza prima parlarne con lui senza prima parlarne con la star che vuole a tutti i costi far rimanere in Minnesota quindi secondo me Towns sì lo sapeva e ha dato il suo bene placito. e legato a questa cosa vorrei fare un commentino rapidissimo sulla questione di Vanderpool ok? Perché su Twitter eh, è successo un mezzo macello Perché ehm, niente meno che Dame Lillard Ha iniziato a twittare difendendo barra attaccando i Wolves Barra criticando l'organizzazione Che non ha dato il posto di head coach a David Vanderpool Che è il nostro assistant coach E sinceramente Dame ha fatto un po' i cazzi tuoi perché se è messo a twittare cose tipo Vanderpool sarebbe utilissimo in quelli spogliatoi è competente, bla bla Cioè no, capisco la fedeltà Perché Vanderpool eh, ha avuto Un passato con Dame, è stato a Portland Diversi anni um, Però fatti comunque i cazzi tuoi cioè, cosa, cosa ne sei tu di chi ci vuole Nei nostri spogliatoi Comunque Tu sei a Portland che tra l'altro mi pare che Abbiate già i vostri dei problemi, non venite a rompere a noi Però Però Per me Eh, Vanderpool non lo so non non penso che rimarrà a lungo eh, nella franchigia Wolves secondo me appena può ci fa ciao ciao fa le valigie e si sposta perché secondo me questa è stata un po' una pugnalata per lui Eh, temo e per certi versi comprensibilmente a quello che ho letto a Vanderpool era mezza stata promessa la panchina di head coach nel caso in cui Saunders venisse licenziato cosa che poi dopo non si è verificata e infatti c'è un po' anche da chiedersi tra l'altro come mai non è stato licenziato Saunders e poi reso coach ad interim Vanderpool e questo secondo me non è una domanda da poco perché si lega a quella che è la mia domandona ossia quale sarà la nostra strategia adesso in futuro e di nuovo l'ho detto prima adesso lo ripeto noi abbiamo firmato Chris Finch con un contratto pluriannuale quindi, qui stiamo puntando a una squadra che in teoria è ben formata, non necessariamente nel senso che è una buona squadra, ma nel senso che adesso è completa, dove abbiamo Towns e Dilo come superstar, su Dilo ho le mie remole, ma lo sapete, e abbiamo Finch come allenatore a lungo termine. Abbiamo un progetto, il progetto Rosas, no? Hashtag Trust the Process. Quindi abbiamo un progetto, no? e quindi la domanda che mi pongo io che finora sinceramente ho visto un po' poco girare su Twitter e sui podcast e sui blog cioè e ora che si fa? perché secondo me lì qua c'è da discutere ragazzi qua c'è da discutere signori perché cosa si fa veramente adesso con, con Finch? qual è la strategia dei Wolves? ecco io qui ovviamente faccio un azzardo faccio un azzardo però io ipotizzo e spero che da questo momento in poi si punti a vincere non si tanchi nemmeno per sbaglio e detto sinceramente vaffanculo al draft di quest'anno cioè perderemo la nostra Pix che andrà ai Warriors perderemo una top 3 in un draft strapieno di talento a quanto capisco nel 2021 però secondo me se non si fa questa strategia se non c'è questo cambio di rotta completo questa mossa cioè Proprio diciamo la, le tempistiche di questa mossa non hanno tanto senso. Che è Ovvio che non mi aspetto di vedere solo vittorie da qui in poi, però un cambio di direzione sì. Perché se no, detto onestamente, tanto voleva tenerci Ryan, o no? Cioè, perché se lo scopo, se la strategia dei Wolves in questo momento è comunque puntare a tancare per poter avere possib- la possibilità di finire tra le top 3 nel draft 2021 e quindi comunque mandare a puttane anche questa stagione tanto voleva veramente tenereci Ryan oppure per ricollegarmi a quello che stavo dicendo prima allora pertanto così licenzia Sonders se proprio vuoi dare il segnale di novità metti in panchina Vanderpool per questi ultimi mesi vedi come va no? che, che comunque Towns è ritornato vedi un po' come va e poi a fine stagione decidi se hai tra l'altro la prima scelta Ti prendi chi è che vuoi al draft 2021 Poi dopo saluti Vanderpool e vai a contattare Chris Finch Che cioè, oggettivamente ragazzi Se questo qui non aveva idea di chi fosse nessuno Fino a 24 ore fa Quante scelte, quante offerte gli avranno fatto O li farebbero a fine stagione A questo qua Quindi non lo so Io di mio spero vivamente Che a questo punto ci sia proprio un cambio di rotta netto. Sapendo ovviamente Che questo comporta perdere la probabilità più alta di avere una top 3 al draft 2021 e comunque parliamoci chiaro è molto più bassa la probabilità però non è matematicamente impossibile basterebbe anche solamente avere la letteralmente la numero 3 per poter avere il riavere la scelta al draft 2021 e considerando il nostro record attuale e considerando un po' in generale la, la situazione in NBA, nel senso nella Western Conference, soprattutto no? i, i Wolves sono attualmente ultimi con 7,24, 24 sopra di noi ci sono i Rockets con 11-17, quindi ben distanti dalla numero 14. E ipotizzando anche veramente un cambio di rotta completo, non è detto che questa stagione la riusciamo a salvare. Magari finiamo comunque se non quindicesimi, quattordicesimi, le probabilità al draft ci sono. Ma io voglio vedere un cambio di rotta Perché se no, ragazzi veramente che senza avuto licenziare Sono adesso Allora, Allora pertanto così aspettiamo la fine della stagione Perché se lo scopo è perdere Ryan sta facendo un ottimo lavoro da quel punto di vista Quindi questa domanda ve la rilancio Secondo voi quale sarà adesso La nostra strategia con Finch Perché l'hanno preso proprio adesso E perché non l'hanno non hanno aspettato Un altro momento Non necessariamente la fine della stagione Prossima partita Domani contro i Milwaukee Bucks Ah sarà divertente vedere quanto riusciremo a perdere non ho tante speranze diciamola così ma come ho detto anche su Twitter ho finalmente di nuovo un motivo per, le, per iniziare a riguardare le partite le sto guardando però sinceramente la dedizione alla squadra stava un po' iniziando a non essere più un motivo sufficiente per, per continuare a, a soffrire e a incazzarmi per due ore di fila quindi se non altro adesso c'è un buon motivo per ricominciare a vedere le partite dei Wolves Fatemi sapere che cosa ne pensate, vi auguro un'ottima settimana e ci sentiamo presto. Ciao a tutti, go Wolves!